0: Muy buenas a todos y a todas, yo soy Antonio de Iberozoa en un nuevo directo de Minecraft Nada, es broma, hoy os traemos un invitado muy especial Pero no os voy a hacer más spoilers, solo deciros que este tío es un genio que si después de que comparta su magnífica experiencia con vosotros queréis saber más de él que tenéis sus redes como siempre en la descripción dentro podcast Hola
1: gente, mi nombre es Pedrabella Dalia digo los apellidos por si la fama y soy fotógrafo de naturaleza Hoy vengo a hablaros del lugar soñado por muchos, de aquel capaz de envolver todos tus sentidos desde que pisas su tierra hasta que por desgracia toca dejarla. Hablo de África, pero del África más salvaje, de aquella que lucha por conservar lo que siempre fue en un mundo cada vez más globalizado. Como algunos sabéis, me inicié en el mundillo de la fotografía buscando la manera de unir arte, pues siempre me gustó dibujar y los animales, mi verdadera pasión. Hace un año tuve la suerte de cumplir un sueño, realizar un safari a África, y bueno, África ha sido retratada muchísimas veces en casi todas sus facetas, las más salvajes, las más duras, las más sensibles. Y a la hora de mostrar el continente negro en todo su esplendor, Kenia es, en mi opinión, la mejor manera de hacerlo. Kenia es el país de los safaris por excelencia. Su exuberante vida salvaje y variedad de paisajes hacen de este lugar un edén para aquellos dispuestos a estar en contacto con la naturaleza como antaño. Espero que paséis un buen rato y que os pueda transportar desde vuestras casas, que espero que estéis ahí a ese rinconcito de África que tuve el privilegio de conocer.
0: Pues tío, la verdad es que siempre que hablo contigo me deja flipando con lo que esto ha significado para ti y sobre todo con el sentimiento con el que lo muestras. De hecho, os invito a que conforme vaya haciéndote preguntas compartáis ese mismo sentimiento y hagáis un esfuerzo mental por visualizar esas sensaciones que rodean a la naturaleza africana y que podéis viajar allí gracias a la experiencia de Pedro desde casa. Pero bueno, Pedro, voy al grano. ¿Cuánto puede costar un viaje a África? ¿Cómo lo encontraste?
1: Primero, antes de nada, agradecerte grandísimo, Antonio, por estos halagos que me profieres al principio del podcast. Si esto sigue así, no sé cómo vamos a terminar. Pero bueno, efectivamente, vamos al grano. No os voy a mentir, África es un destino caro, pero no es inalcanzable. Un safari puede hacerse de muchísimas formas, en privado, en grupo o incluso por libre. Todas ellas tienen sus ventajas y sus desventajas. Pero en mi opinión, la mejor manera de viajar tanto a África como a la mayoría de países es con agencias locales. ¿Por qué? Porque te permiten hacer un viaje a tu medida. ¿Qué significa eso? Tus horarios, tus fechas, tus alojamientos, tus vuelos... Todo está hecho para ti. Por lo tanto, que nadie te diga cómo debes vivir tu experiencia. África, y en concreto Kenia, fue y es mi sueño desde que era un moco. Digo es porque a pesar de haber podido vivir esa experiencia, África te invita a volver cuando aún ni siquiera te has ido. Por esa razón, estuve durante muchísimos años dándole la tabarra a mis padres en concreto y al mundo en general, acerca de un viaje a Kenia. Pero la mayoría de agencias que encontraba eran pues, los típicos paquetes carísimos, vacacionales, en los cuales ya eh, te viene todo hecho. ¿no? Por lo tanto, un día descubrí el maravilloso mundo de las agencias locales, las cuales no solo ayudan económicamente a las poblaciones de África, que como bien sabemos eh, viven en situaciones mucho más precarias que en Occidente, sino que por consiguiente también lo hacen a la conservación de estos magníficos espacios naturales. Y en cuanto a hechos técnicos del viaje, pues decir que por ejemplo hay muchísimos tipos de alojamientos que van desde pequeñas tiendas de campaña, donde el baño es la imaginación, hasta eh, lujosos y carísimos lotques, pasando también por los famosos Tenten camps que son grandes tiendas de campaña, con baño incluido y todas las comodidades que os podáis imaginar. Por lo tanto, nosotros, eh, tanto por su autenticidad y comodidad, por el poco impacto que generan sobre el entorno, decidimos decantarnos por los Tenten camps Con esto espero que os pique un poco el gusanillo y que alguna vez tengáis la oportunidad de vivir una noche entre leones, algo que sin duda sacar a relucir vuestros instintos más primarios, más salvajes, más valientes y una experiencia que en definitiva no vais a olvidar en vuestra vida. Esto es posible en un Tendencamp porque se encuentran o bien en los parques nacionales o en las inmediaciones, por lo tanto en plena sabana africana, sin coches, sin construcciones, sin ruido, sin gente, tú y la naturaleza. Al recuerdo una noche que se nos coló un hipopótamo de cerca de 3 toneladas en la tienda, ciertamente yo me hice el valiente los primeros 50 metros, el resto no tenía piernas, tenía drones, salí corriendo hacia mi tienda, cerré como un loco y esa noche, la verdad, eh, dormí bastante poco. No solamente por el hipopótamo, sino por los rugidos de los leones, los sonidos de las cebras, en definitiva, la naturaleza en su estado más primitivo.
0: Espero que hayáis tomado nota de esto, y si no, más os vale ir cogiendo un papel y un boli. Pero para conocer todos los aspectos que rodean al safari, te voy a pedir que describas a nuestros oyentes tu día a día, tus itinerarios, tus horarios.
1: Si te parece, Antonio, empiezo por la parte más general del viaje. Estuvimos siete días, de los cuales cuatro los centramos en la joya de la corona de la riqueza natural africana, el Masai Mara. Masai Mara representa la imagen del África soñada por todos, infinitos espacios abiertos en donde grandes manadas de herbívoros corren libres bajo la atenta mirada de sus depredadores. El Masai Mara es uno de los mejores lugares de África para ir en busca de los llamados Cinco Grandes, que como espero que muchos sepáis, son aquellos animales que por su imponencia y peligrosidad eran los más difíciles de abatir antaño por los cazadores armados de rifle. Son el león, el leopardo, el elefante, búfalo y rinoceronte. Sin embargo, el Mara es famoso por ser el telón de fondo del mayor espectáculo natural del planeta, la Gran Migración. Más de 2 millones de animales, en su mayoría ñus, junto con cebras y gacelas, ejecutan cada año una travesía de casi mil kilómetros desde el Serengeti en Tanzania hasta los verdes pastos del Masai Mara. Pero bueno, quería contar yo, que no habéis visto ya en los documentales de la 2. Resumiendo, la imagen del cocodrilo comiéndose al ñu, las manadas de ñus lanzándose desde los desfiladeros a las turbias aguas del Mara. En su periplo anual, las manadas se enfrentan a numerosos peligros, que van desde el ataque de leones y llenas, siempre dispuestos a cobrarse su tributo vital, hasta el famoso cruce del mar, ya mencionado. Sin duda es el momento más impactante y retratado de todos, donde miles de animales pierden la vida intentando llegar a la otra orilla, ya sea pisoteados, ahogados o devorados por los saurios. Otro de esos días lo dedicamos a viajar por carretera hacia el lago Naibasa, ...uno de los parques más conocidos de Kenia... ...por aparecer en la famosísima película Memorias de África... ...que si no la habéis visto, chicos, por favor... ...menos élite y más cultura cinematográfica... ...que a mí, sin ser un gran fan de los melodramas y culebrones amorosos... ...me gustó bastante porque creo que refleja muy bien... ...la historia del continente negro... ...allí tuvimos la maravillosa suerte de contemplar... cómo la reina de los cielos africanos... ...el picarrobo vocinglero, cazaba al vuelo un pez... ...que bueno... El pigargo voz se llama así porque numerosos naturalistas, incluyendo al ya fallecido y mítico Félix Rodríguez de la Fuente, la catalogaron como la voz de África. Allí también pudimos realizar un safari en barco, por si nos habíamos quedado con hambre de hipopótamos, pues ahí tuvimos la oportunidad de acercarnos todavía más a estos maravillosos animales, además de contemplar ingentes bandadas de pelícanos, tántalos africanos e incluso algún que otro Martín Pescador. El último día decidimos perdernos por la bulliciosa Nairobi, su capital. Tranquilos, chicos, que este podcast está completamente libre de spoilers de la casa de papel, así que sigan con Netflix. Y bueno, ahí fuimos unos privilegiados por poder visitar uno de los proyectos de conservación más importantes de Kenia y de África, que es el orfanato de elefantes de David Shetley, el cual se encarga de acoger a los pequeños huérfanos que han caído víctima de la caza furtiva para posteriormente tratar allí de curar el sufrimiento físico y psicológico que se les queda ante la pérdida de su madre. Tras un larguísimo proceso de recuperación, se les devuelve a las manadas salvajes de las que nunca debieron separarse. Abre sus puertas al público tan solo una hora al día, si no recuerdo mal, de 11 a 12 de la mañana, y bueno, allí en un pequeñísimo, bueno, no, no tan pequeño, recinto, los cuidadores alimentan a las crías, y además podemos verles jugar y disfrutar de sus baños de barro. Es muy divertido y conmovedor a estos pequeños gigantes ser alimentados por sus cuidadores con esos biberones enormes de casi 4 litros. El dinero obtenido por la entrada va a parar directamente a la fundación que maneja el centro y a conseguir todos los materiales necesarios para sacar adelante a estos pequeños animales. También se pueden realizar donaciones o incluso apadrinar alguna de las crías, algo que ayuda sin lugar a dudas a mejorar y acelerar su recuperación. En cuanto al día a día, puedo deciros sin lugar a dudas que Kenny ha sido el único motivo de este mundo, ni el amor ha podido lograr eso por el que he madrugado sin apenas ojeras y ganas de cargarme a alguien. A las 5 de la mañana sonaba el despertador que se fundía con ese olor a hierba mojada, el sonido de las cebras que pastaban a pocos metros de nuestra tienda y la sonrisa de aquel Masai maravilloso que nos indicaba que era hora de tomar algo rápido, subir al jeep y comenzar a surcar la sabana. Recorrer estas tierras agarrados a aquel techo desplegable que nos permite ver todo lo que nos rodea es la sensación más parecida a comerse África a bocados. Prácticamente estábamos de safari todo el día y cuando anochecía, sobre las 6 de la tarde, era hora de regresar al campamento, revisar fotografías pegado a la hoguera y tratar de dormir en aquel entorno maravilloso donde lo único que podía perturbar el sueño era, como ya os he dicho antes, los rugidos de los leones que se acercaban al campamento.
0: Bueno, yo soy Pedro. La verdad es que solo de pensar todo esto se me ponen los pelos de punta. Bueno, ya hemos dejado claro que esto está siendo algo distendido, así que cuéntanos alguna anécdota graciosa.
1: Venga va, que me habéis caído bien. Tengo una bastante buena, aunque el final fue sencillamente lamentable. Está referida con los Masai, que es quizá la tribu más conocida de África. Cuando llegas allá al campamento, te reciben estos amables hombres de metro noventa de altura, en el caso de los más bajitos, con sus mejores galas y sonrisas. Cuando es un Masai por primera vez, lo que más te llama la atención son sus dientes tan blancos. Es que tiene una sonrisa vital, den. Entonces yo, que no tengo ningún tipo de vergüenza, en el buen sentido, me atreví a preguntarle a uno de ellos cuál era el secreto para tener los dientes así de blancos. Y de repente, sin mediar palabra, uno de ellos cogió dos ramas de un árbol cercano y me invitó a que me frotara con ella los dientes como hacían ellos supuestamente. Al principio pensé que estaban de coña, pero luego me di cuenta de que para nada. Yo haciéndome el valiente, me pasé la rama por la boca, a diestro y siniestro durante un buen rato y al cabo de unos 15-20 minutos se me puso eso como un fuete imperial. La boca hecha un cromo. Y sí, efectivamente, el resto del viaje estuve hecho un Cristo. Y todavía recuerdo las risas de los muy pícaros de los masáis cuando me vieron al día siguiente aparecer por la puerta. Con esto, por supuesto, no quiero decir que lo hiciesen a posta, ni mucho menos, simplemente a mí me dio una ración alérgica de caballos o fue descomunal. Pero luego comprobé que es verdad. Ellos, para mantener su esmalte en buen estado, cogen ramas o plantas de la sabana y se frotan con ellas los dientes.
0: Siguiendo con momentos épicos, cuéntanos el que para ti fue el momento más top del viaje. ¿Qué especies viste? Pero antes de empezar, ten en cuenta que muchos de nuestros oyentes son amantes de los herpetos.
1: Me pone usted en un aprieto un poco grande, porque es verdad que tuve muchísimos momentos inolvidables. Pero si me tuviera que quedar con uno, sería sin duda con aquella mañana en la que el fantasma de la noche hizo una breve aparición. Hablo, por supuesto, del leopardo. Recuerdo todavía el olor a hierba mojada, la tenue, tenue y cálida luz del amanecer africano. Y bueno, mi guía, que desde aquí le mando un fuerte abrazo, estaba observando... La y de repente vio a lo lejos un grupo de hienas que acababan de cazar una gacela. Fuimos para allá a toda velocidad. La imagen fue sobrecogedora, el sonido de los huesos crujiendo en las mandíbulas de las cazadoras. Y bueno, el sonido de cómo se peleaban, en fin, algo espectacular. Y a poco más de 100 metros hizo su aparición el verdadero templo de la naturaleza que para mí es el leopardo leopardo apareció como un buen señor, nada, menos de 20 segundos, hizo una pequeña pose, posó para mí durante ese tiempo y de repente corría a perderse como un fantasma entre las altas hierbas. Y en cuanto a la fauna vista, pues te puedes imaginar, miles y miles y miles de animales llenando la sabana. El rugido del león, las implacables mandíbulas de la hiena, la figura escultórica del elefante, el poder del púfalo, la elegancia de la jirafa, el aspecto casi prehistórico del ñu o la veloz carrera del guepardo, por desgracia hacia la extinción, hace que todos ellos tengan en mi memoria su propia historia y recuerdo. Y bueno, para mis amigos herpetólogos, que espero que estén aquí a tope conmigo, seguramente queden algo decepcionados con esta sección, puesto que no vi apenas reptiles y mucho menos anfibios. O lo que les gusta a ellos, levantar una buena piedra a ver qué encuentran, ¿no? Pero bueno, no dije que no viera. Y sin menospreciar a los cocodrilos de más de 5 metros que custodian el río Mara, me hizo especial ilusión ver un varano del Nilo. Era enorme, alrededor de 2 metros de bicho, que estaba tomando el sol en la orilla de un río. Aunque mi torpeza me hizo olvidar la batería de repuesto de la cámara y efectivamente, señores y señoras, no tengo la foto, por lo que tendréis que creer
0: madre mía, esto es como cuando un amigo te dice que ha visto un famoso en el metros, lo que en este caso son los famosos de los documentales de toda la vida pero bueno, todos sabemos que conviene tener respeto a estos actores ¿alguna vez tuviste una situación peligrosa allí?
1: pues efectivamente, pero si te digo que esa situación fue con un baguino, seguramente no me creáis pero te puedo asegurar que cuando esos pichos se ponen de pie, parecen culturistas, parecen su hacenaje el poder que desprenden esos animales son impresionantes Todas las noches los Masai nos acompañaban a nuestra tienda con las lanzas que aunque pueda parecer un poco de postureo le daba más emoción al asunto y entonces cuando estábamos a punto de entrar a la tienda recuerdo que mi madre pegó un grito enorme y me di cuenta de que había un babuino gigantesco justo al lado de la entrada Los Masai hicieron algo de ruido y se fueron pero cuando se puso de pie la verdad que se me pusieron de corbata En otra ocasión nos salimos un poco del camino para ver unas leonas que estaban... Eh, agazapadas en las altas hierbas, y no nos dimos cuenta que los cachorros los tenían justo al lado. Por lo tanto, cuando nos fuimos a acercar un pelín más de la cuenta sin darnos cuenta, la leona se levantó como para venir hacia acá. En ese momento dije, Pedrillo, fin del juego, fin de las fotos y fin del trayecto. Pero bueno, fue bastante benevolente y es más, me regaló una de mis mejores fotografías del viaje. El resto del. Del Safari sigo sin sobresaltos, porque Kenia, reitero, es maravillosa y en ningún momento tuve sensación de inseguridad.
0: Háblanos acerca de la cultura keniata. Es más, te voy a someter a la prueba oficial de la Escuela de Idiomas. ¿Podrías decirnos algún animal en suajili?
1: Para empezar, decirte que los keniatas son personas muy cercanas, cariñosas y de muchísimo contacto, además de muy expresivos. Su vida se basa en la solidaridad, y aunque parezca un topicazo, se basa en el conocido Jaguna Matata, es decir. No hay problema, todo está bien. Podías tener un pinchazo en la carretera que siempre tenías a tu guía con una sonrisa y diciéndote una Matata. Gracias a mi guía Joseph, al que de aquí mando de nuevo un enorme abrazo. Pensaréis ya que tengo algo de publicidad o de spam con él. Eh, bueno, sigo teniendo una muy buena relación a día de hoy y he aprendido muchísimas palabras o algunas al menos en su Agile. Ha sido buen profesor porque al principio no sabía ni dónde tenía la mano derecha y ahora sé decirte gran cantidad de animales, incluso algunas expresiones. Ciertamente, en nuestro idioma, en español, la única palabra suahili que ha calado ha sido safari, que significa viaje. Pero hay otras que nos suenan. Rafiki, por ejemplo, que es amigo. O bueno, una que seguramente os va a hacer rejuvenecer un par de años y sacaros unas cuantas lagrimillas. A que no séis cómo se dice león. Pues Simba. Y luego, bueno, hay un montón también de animales. Duma, que es de pardo. Chui que es leopardo, tembo, elefante, nyumbuñu, fisiyena, pundamilia, que es cebra, tuiga, jirafa y bueno, ya paro de leer en Yahoo Respuestas.
0: Desde luego es normal que esta sea la mejor experiencia de tu vida y es que la magia de un viaje no solo está en los animales, está en el entorno y en las personas que te rodean. Es algo muy bonito. Y hablando de bonito, cuéntanos más sobre las fotografías de allí y cómo han influenciado en tu trayectoria, que joder, para algo eres fotógrafo profesional.
1: A nivel de fotografías hice alrededor de 3.000, que aunque parezcan una burrada, no son tantas, teniendo en cuenta de que no paras de ver cosas alucinantes a cada paso que das. Pero dado que iba a ser el sueño de mi vida, me propuse dejar un poco de lado el sacar fotos de forma compulsiva y disfrutar del viaje, cambiar la memoria SD por la memoria personal. Cuando veíamos un animal, sacaba la foto y luego me sentaba a disfrutar. No quería pasar el viaje a través de un diminuto visual. Y bueno, ya espero que haya también aquí fotógrafos escuchándome. Pues vamos a ir un poco al tecnicismo de la fotografía. no Mi equipo fotográfico fue una Nikon D5300. Un zoom Nikon 200 500, Un 55-300. El tipiquísimo que este está en todas las casas. Es como Jesucristo. El 1855 y un fijo 50 f1.8. Para los fotógrafos os recomiendo justamente esto. Para un Safari un telezoom de más de 300 milímetros. Un medio zoom para objetos animales que estén más eh, cercanos y un gran angular porque los paisajes allí te dejan sin aliento. Si además eres aficionado a la astrofotografía, te recomiendo un objetivo luminoso porque los cielos de África no tienen comparación. En cuanto a la repercusión de mis fotografías, pues bueno, cabe destacar que tuve el honor de ser premiado en el certamen internacional de María Luisa con una fotografía de Leopardo, de justamente ese momento que os comentaba antes, que la he titulado El rey en la sombra. Este viaje me ha permitido desarrollarme en el mundo de la fotografía de fauna y comenzar también a despegar en él. Con estas fotografías pues, se puede también participar en otros concursos y colaborar con numerosas revistas de viaje o de fotografía.
0: Lo dicho, si es que no hay nada más que ver tu galería para entender todo lo que nos quieres transmitir. Como la sensación que te inunda cuando ves un documental y te imaginas la escena. Pero, ¿tú que has estado allí? ¿Qué diferencia ves entre el África real y la de los documentales?
1: Pues te agradezco muchísimo que me digas esto porque para mí una buena fotografía es aquella que consigue transmitir al público lo que tú estabas sintiendo en el mismo instante de hacerla. Y bueno, respecto a la, a la pregunta, Ciertamente ve una diferencia porque, bueno, en los documentales de naturaleza con la finalidad de darle acción un poco al espectador, que a partir de ahora espero que utilicéis los documentales de la 2 para algo más que para echaros siesta, por favor, se tiende a mostrar una imagen muy salvaje, muy dura de África, ¿no? En la que el león acecha a la desvalida cebra, los reparos echan carreras con las gacelas, y aunque esto forma parte del indudable eh, ciclo de la vida, la mayor parte del tiempo reina la calma. Los leones descansan a pocos metros de la cebra, los ñuspas están tranquilos y las gacelas se limitan a levantar la cabeza de la hierba de vez en cuando.
0: Muy curioso, la verdad es que no lo había pensado. Al fin y al cabo, por muy mitificados que estén, son animales salvajes, igual que los que tienes en la puerta de tu casa. Pero vamos a hablar de las personas. La inestabilidad política que vemos todos los días en las noticias, hace de África un destino peligroso?
1: Pues Antonio, esa es una muy triste conclusión que no solamente afecta tanto políticamente como por supuesto económicamente a los gobiernos de estos países subdesarrollados sino que por consiguiente también lo hace a la conservación de estos maravillosos espacios naturales. Como bien sabemos estamos en un mundo muy materialista que se rige por dinero y sin los ingresos que da el turismo y gracias a los cuales se conservan estos parques nacionales no habría leones, no habría elefantes y no habría el Masai Mara. Es verdad que llegamos a estas conclusiones tras escuchar en los medios los robos, atentados, guerras y otras atrocidades que allí se viven ciertamente pero que parece que son únicos del continente africano cuando ocurren también por desgracia aquí en Occidente. África es un destino nuevo, dejémoslo ahí y como todo aquello que no conocemos hay que ir con cierta precaución. La parte de África del Este, por ejemplo, exceptuando Somalia, es una zona bastante segura y con gran estabilidad política en la actualidad. Pensad que son países que, como les he dicho antes, viven prácticamente del turismo, por lo que cuidan mucho a sus turistas. En las grandes ciudades como Nairobi hay que tomar las medidas básicas de seguridad que tomaríamos en cualquier otra gran ciudad del extranjero. No hacer ostentaciones de nuestra cámara o de nuestro iPhone S Plus último modelo, evitar ciertos barrios marginales que pueden llegar a ser peligrosos, no salir solo de noche, etc. Como a mí me gusta decir, creo que en África riqueza y pobreza conviven con la misma cercanía como lo hacen la vida y la muerte, pero que no os confundan, pobreza no es sinónimo de maldad. Así que, chicos y chicas, ya lo sabéis, Kenia es muy generosa y os animo a todos a descubrir África como dicen los masáis, pole pole, despacio y a vuestro ritmo. No podréis pisar tierra keniata y regresar a casa sin sentir que ahora pertenecéis a este paraíso de vastas llanuras, bellas personas y fugaces miradas. Muchas gracias a todos por escucharme y, por supuesto, a todo este gran equipo llamado Iberozoa. Sois enormes, chicos. Y espero que todos y todas, a pesar de estas inclemencias que, por desgracia, nos está tocando vivir, tengáis esto siempre presente. Hakuna Matata.